0: 本期《午夜飞行》由装得下生活，也装得下梦想的时尚包袋品牌 s u n r e v 和你一起出发，跟随声音漫游城市。这里是午夜飞行，我是 VC， 我们的 City Walk 又回来了。那这次的 City Walk 呢，我们会依然选择在北京，只不过漫游的方式呢，会有一些小小的变化。我想带你一起去做一做我在全北京最喜欢的一条公交线路——九十五路。在过去大概两年的时间当中，我无数次的乘坐这条城市公交线路上班下班，它陪伴着我走过了疫情，走过了加班，在这我欣赏过北京春天路边盛放的鲜花，也看过天朗气清的东三环的城市天际线。那作为一辆双层巴士车呢，九十五路公交车几乎成了我的城市漫游专用公交车。坐在二层第一排的位置上，你会发现真的是视野一片开阔，心情完全晴朗。那话不多说，现在让我们背上盛放着满满好奇心和出发渴望的 San r i f e 一起开始九十五路巴士的城市漫游吧。我会带你在九个站点下车，并且和你分享五个有趣的作品或者是故事。我们将乘坐从慧新西街南口站始发，终点站为康家沟的这条九十路公交线路。只不过我们不会坐到终点站，而会在我日常换乘的最后一站下车。是哪儿呢？我们最后就知道了。那我们的第一站即将到达的是樱花园西街，这站应该是我在整个这条公交线路上最熟悉的一站了。甚至樱花园西街可能是迄今为止我在北京。最熟悉的一条街道了，那听到这个名字，你大概会非常自然的想要问：叫樱花西街，请问这条街上是有很多樱花树吗？不然为什么要叫樱花西街呢？那其实这条街上还真的没有樱花树。那至于为什么没有樱花树却叫樱花西街，我。嗯，四处查了很多资料，目前得到的一个暂时性的答案是，在我们这条街的隔壁那条街，名叫樱花东街上，坐落着一个非常有名的医院，叫中日友好医院。那很有可能是为了纪念中日两国之间的友谊，这两条街就被命名为了樱花街。那一个叫樱花东街，一个叫樱花西街。不过，嗯，虽然樱花西街上没有樱花树啊，但这附近的确是有樱花的，就在这条街紧邻的元大都遗址公园里。我在刚刚毕业开始工作的前三年的时间当中，其实都是住在这个元大都遗址公园旁边的。某种意义上来说，这个公园真的是见证了我从一个学生变成一个呃社会人的。一个非常重要的阶段，也见证了在这个阶段发生在我人生当中的很多很多成长故事，当然也有一些非常狗血的故事。现在回想起来都觉得很有意思。那元大都遗址公园其实是一个整体的长度非常长的条带状的一个公园，横跨了朝阳区和海淀区两个区域，全长大概有九公里左右。它的最东端呢，就是在距离中日友好医院不远的一个地方，而它的最西端是在海淀区北京电影学院那个老校区附近的地方，而且在那儿有一个被称为是燕京八景之一的蓟门烟树这么一个非常著名的景观，而且，呃，现在那个地方应该还立着一块当年乾隆题下的“蓟门烟树”四个大字的一个石碑在那儿。那虽然这个公园被称为元大都遗址公园啊，但是其实今天我们在这个公园当中已经几乎看不到什么真正属于元大都的那个老物件了，它更像是一个植被丰富、然后环境非常友好的城市公园。它也是在北京繁忙的城市生活当中为数不多的能够真正的让人们重新啊、呃、停下来、慢下来和自然重新产生链接的这么一个地方。那在我最熟悉的樱花园西街这个附近的这段公园当中呢，就有很多樱花和桃花树。每年春天的时候，我都会特意在阳光很好的日子里，无数次的跑到这个公园里去看樱花。从刚开花的时候，我会去找樱花；到后来零星的有几棵开始慢慢开花的时候，我会特别特别兴奋的去拍樱花，特别是那种。干枯的树杈上刚刚冒出一两朵小樱花的时候，那种感觉真的特别特别棒，就像你找到了春天的影子的感觉。那再到后来呢，就会发现樱花和桃花一片一片的在这个地方大肆开放。这个时候我反而不会再拍了，就更多的时候你会放下手机，然后完全沉浸的去赏花。这几乎成了我每年春天的一个仪式感。而且很妙的一点是，在元大都遗址公园里面是有一条小河的，这些桃树和樱花树呢就长在河两岸的倾斜的河堤上，所以有的时候在不经意之间，你会发现这条小河和河堤上的这些一片一片的樱花树、桃花树构成的这个景象，真的非常像日本京都的鸭川。那作为一个精神上的鸭川居民呢，我每每看到这样的景象的时候，就又会。嗯，心里面有一种，呃，交相辉映的感觉。虽然我们现在去不了牙川，但是至少还能够在元大都看看河水、赏赏花，也是一个很不错的选择。嗯、而到了春夏之交，樱花落尽的时候，海棠花又会紧接着。盛放了，这里有一段被称为海棠花溪的地方，就在距离呃樱花园的这段公园不远处的安贞那个附近，那个地方的海棠花溪真的是非常有名了，在当年还没有出现像小某书这样的一些。嗯，网红聚集打卡的 app 出现之前呢，这个公园真的是属于我的秘密花园，特别是在海棠花溪盛放的时候，真的是一个属于我的秘密花园。每天傍晚的时候，我都会到海棠花溪来跑跑步，那个时候就是我一天当中最快乐、最舒服的一段时光。嗯，过了春夏之后的秋冬两季呢，虽然元大都公园当中不会有什么特别丰盛的景色，但河两岸树叶的枯萎啊、掉落这样的一些过程，以及公园当中每天雷打不动会出现的大爷大妈舞蹈队、萨克斯自娱自乐表演等等，都还是会让我在每天经过这里的时候，悄悄的会感知到说，哦，春天到了啊，你看。树叶都快要掉光了，哇！今天的积雪又更厚了一层啊，等等，这样的一些很美好的时刻，你甚至可以说这个公园的存在是至关重要的，因为它能够向我安静地展示着自然的秩序，同时也帮助我去维持着我自己内心的一种小小的秩序。那在这里呢，我非常想要和你分享今天的第一个故事了，它的名字叫做《面包和汤和猫咪的好天气》。这个听起来名字又长又有一些奇怪的故事呢，其实是一本由日本作家群羊子创作的轻小说。后来，它还被改编成了一个四集的非常短小的同名日剧。它的主演呢，是以出演各种非常治愈的日剧擅长的小林聪美女士。那这个故事其实并不复杂。小林聪美扮演的这个女主角名叫雅纪子，她原本呢是一个出版社的资深编辑。但是母亲的突然离世，以及出版社工作的突然调动，打破了他平静的生活。那究竟是否要继承母亲留下来的这个店铺来继续经营呢？是否要继续眼下这份他可能并不非常满意的工作呢？这就成为了雅纪子在人近中年的时候突然面临的两个看起来非常重要的抉择。那最终他选择了辞职，并且接下了母亲的小店，只不过他把这家店从一家传统的日式的餐厅，改造成了一间只做三明治和蔬菜汤的轻食店。他还雇佣了一个心思简单、个子高高的可爱的女生来帮他一起来打理这家店，同时还收养了一只名叫太郎的小猫咪，而且他还和隔壁咖啡店的老板、服务生。以及母亲在这里的两位老朋友，建立起了非常奇妙的联系。其实电视剧里呈现出的场景是非常非常简单的，大部分都是在雅纪子的店里。他的一楼是用来招待店里形形色色出现的客人们的，而二楼呢，就是雅纪子日常居住的空间。在这个空间当中，他也并没有向我们事无巨细的去展示。啊，到底都有一些什么？我们看到最多的就是他离世的妈妈的照片，然后在旁边放着的每日都会更换的鲜花，还有那只被收留的名叫太郎的小猫咪，就是这些。那我第一次看这个故事的时候，是我刚刚毕业的时候，那个时候我在这个故事当中看到的更多的就是辞职的爽，开店的快乐。啊、呃，那种日式简约生活的平静美好，以及人和人之间的可爱互动。我记得我当时在豆瓣的短评当中写了这么一句话，我说：“嗯，怎么会有人可以这样从容淡然、安静有序的安然度日呢？真的是会有一种不真实的舒服感呢、啊。”但是呢，嗯，在准备这期节目的时候，我又重新回看了一下这部电视剧，我就完全看出了全然不同的味道。特别是当我看到。雅纪子去寺院寻访和写给老师的那几封信的时候，我突然发现，那种我之前非常喜欢甚至非常羡慕的从容淡然、安静有序，其实也只是它表面呈现出来的一种状态而已。其实只需要去想一想，在人近中年的时候，突然和母亲告别，和自己曾经热爱的工作告别，去开一间没有任何可以参考的青石店。以及突然有人到访来向你讲一些关于一个你未曾谋面的所谓父亲的故事的时候，当这样的一些事情同时发生在你身上的时候，你真的可以那么从容、那么波澜不惊吗？所以这个时候，我再去看这个故事，我会发现，其实雅纪子转换人生方向的过程、打理这间小店的过程。也是在整理自己内心秩序的一个过程，比如他在得知自己从未谋面的父亲可能是一间寺庙的僧人，而如今打理那间寺庙的僧人很有可能是他的弟弟的时候，他犹豫了再三，还是决定走进那家寺庙去看一看。但是他在整个过程中却没有询问过关于个人身世的任何的问题。其中，他和那个很可能是他弟弟的人的一段对话特别打动我，就是他们坐在舒服的寺庙的庭院里面，讨论一些，嗯，关于如何打理庭院的问题
1: 。なだか落ち着く庭ですね。そうですか。打理这
0: 间寺庙的僧人告诉他说，这间し院是一位认识了许久的园艺师帮助他来打理的。起初，他本人呢是想把庭院打理的精致一点，但后来呢，他就改变了这样的想法。他说。比起让人一见倾心的庭院，还是建一个让人放松的庭院吧。如果太完美的话，植物也好，泥土也好，那些原本让人很轻松的东西，反而会让在这里居住进出的人感到压力
1: 和疲倦。雅纪子听
0: 完之后思考了一下，然后慢慢地说出：“啊，原来是这样啊，对呀、啊，原来是这样啊。”他们看起来是在说庭院，但其实又不只是在说庭院吧。至少我相信雅纪子在说“啊，原来是这样的”时候，她心里想的不只是在打理庭院这一件事情的道理上。后来，雅纪子在给他非常敬重的那位作家老师写的第四封信里，写了下面这一段话：先生，久しぶりのおたりです。母が亡くなり
1: 、会社を辞めて、予想もしていなかったお店を始めて
0: 、時間は流れるように過ぎていきました。その間，老师很久没有给您写信了。母亲去世后，我辞去工作，开启了我从未想过的店。时间就这样过去了，期间有过新的相遇，也有过不舍的分别。我曾多次想离开这个城市，觉得从未走出过家乡的自己好没出息，对自己很不满，曾一度消沉。我也想过要离开母亲，之后如同母亲突然将我推开一般，留下了我一个人。在妈妈生活过的地方重新开始的这段时间里，我察觉到，是我一直将自己束缚住了。老师，我之前太过较真了。我今后要做一名不良学生。我发现自己变自由之后，与他人相处的时间才真正开始。我想妈妈肯定了解这点。今后我会按照自己所想所爱的方式继续这家店。老师，请一定要再次光临迟来的不良学生开的小店，您一定会发现他有所改变
1: 。
0: 自分が自由になれて
1: 、人との時間は初めて始まるのだということに気づきました。母は。それを知っていたのだと思います。やりたいように、好きなように、お店をやっていこうと思っています。先生、遅れてきた不良のやっている小さな店にまた来てください。何かが変わっていると思います。
0: 走在元大都遗址公园当中，沿着河岸看那些即将再度开放的樱花树和桃树，我就突然想起了这个简单又没有那么简单的故事，这个关于面包和汤和猫咪的好天气的故事。在这个充满不确定性的世界当中，去建立一个稳定的属于自己的内心秩序是不容易的，而且我发现越来越不容易了。但是，无论是我们的内心，还是一间普通的小店，一间寺庙里的庭院，或者是一座城市公园，其实本来就不需要，也不应该有一个过于精致、过于秩序井然、一成不变的样子。它本来就应该是最自然的、最自由的、有自己天然规律的、让人舒服的模样。就像寒冬过去之后，我们一定会迎来春天。我们在等待了那么久之后，岸边的樱花总会开放。大自然、好天气总是会在不知不觉当中教会我们一些最朴素的道理。就像雅纪子敬重的那位老师曾经告诉他的那样，老师说，人遇到某些人、经历某些事之后，会发现自己正朝着意想不到的方向前进。所以。活着真是有趣的事情啊，嗯，活着的确是非常有趣的事情，逛公园也是，和大自然接触也是，所以有空的时候就来元大都公园逛一逛吧，看看樱花，看看河水，嗯，感受一下活着很有趣的感觉。下一站，我想带你去林荫路上走一走，住京办里吃一吃。那我们就在西坝河站下车吧。西
1: 坝河到了，请您从后门下车。下车请刷卡或刷码。车门处的乘请您注意安全。We are arriving at、啊、西坝河。河
0: 河之所以叫西坝河，是因为它的旁边。的确有一条小河，名叫坝河，只不过今天的坝河实在是又窄又没有什么水，所以它几乎快要被人们遗忘了。更少有人知道的是，其实这个坝河在元代的时候是一条非常重要的运粮河，它西起光西门，东至温榆河，在一路上，在过去曾经修筑过七座拦河大坝，分成梯级水面分段行船。想象一下当时的场面，应该是颇为壮观的。像今天更为大家所熟知的亮马河，其实在当年也只是坝河的一个支流而已。最近几年，亮马河已经完成了它的重修，所以我也私心里很希望什么时候坝河也可以被大家重视一下，重新的修复一下。那在西坝河附近呢，我最喜欢的一条街名叫七圣路。那这条街上到底有什么呢？其实也没什么，或者说什么也没有，但是它绿树成荫，而且正因为没有什么特别的东西，所以这里的人流和车流其实都不算多。在夏天的时候，在绿树成荫的日子里，在这条街上走一走，真的是一件非常快乐的事情。当然，这条街上也不能说真的什么都没有，因为我不是跟大家说了想要带大家去吃一吃吗？在这条林道走到头的地方，有一个名叫北京重庆饭店的地方，这就是传说中的重庆驻京办了。这里的辣子鸡丁真的是我的保留节目和我的快乐老家了。
1: 持卡请刷卡，无卡请投币。本车支持刷码乘车。前方到站是静安庄东。
0: 那紧邻着西坝河，下一站的静安庄，就是我精神上的快乐老家。我已经数不清有多少次会在静安庄下车，然后骑一辆共享单车向西南方向，一边骑车一边去探索一些藏在居民区里的小吃店，一边向着当代 MOMA 慢慢靠近了。当年我在学校读书的时候，曾经和当时一个非常喜欢探索藏在小街小巷里美食的朋友一起到这附近来吃过一家。很小很小的餐馆，我印象当中那家餐馆里面应该只有两张桌子，但我已经不太记得它的名字叫什么了。而且这家餐馆在在今天早也已经不复存在了，呃，而且我的那位朋友呢也已经在毕业之后就离开北京了。但是静安庄连同它附近的柳芳还有左家庄这些地方，却、就是从那个时候开始，在我的印象里，从一个啥都没有的居民区。逐渐的变成一个饶有趣味的小街巷，而我们今天要去的这个最终目的地 MOMA， 那真的是承载了太多太多美好的影像回忆了。当代 MOMA 的百老汇影院，可能是我在全北京除了小西天的。电影资料馆之外，最喜欢最喜欢的电影院了。每年的北京国际电影节期间，我都会想方设法的买几张 MOMA 的票到这儿去看一看。我在这儿看过的很多很多电影，都是类似于独家记忆那样的感觉吧。比如我在这儿看过 b e a t l e s 的《黄色潜水艇》，看过金敏的《未麻的布屋》，看过石之予和的《小偷家族的手印》的首映。然后也回味过侯麦的好多个爱情故事，甚至 MOMA 还帮我收藏了很多过于美好的一些回忆，比如春天在这里参加过朋友的一场婚礼，冬天在电影院对面的库布里克书店喝着热酒，看着下雪，随手翻一翻永远也看不完的画册和影集，夏天你就可以直接坐在户外跟朋友简单的喝上一杯。临走回家的时候，还可以去面包店带一个好吃的面包回家。所有的这一切，就是生活里的浪漫，也是平凡日常当中的一些所谓的戏剧性时刻。而我觉得，我们的生活当中是需要有这样的一些戏剧性时刻的。那坐在 MOMA 户外的长椅上，我想要和你分享今天的第二个故事了。它是来自法国导演侯麦的故事，《春天的故事》。侯麦导演实在是太喜欢讲爱和浪漫了，他的四季故事以及六个道德故事，我几乎都是在 MOMA 的电影院当中看的。但是在所有的这些故事当中，我印象最深刻，也是在这个季节当中最适合、最应景重看的，就是春天的故事。因为在这个故事当中，除了浪漫、除了爱情之外，还有大篇幅的哲学思考和探讨，有一些不动声色的冷静，以及关于鲜艳和内省的最生动的诠释。无论是故事当中两个女孩之间的邂逅，还是女主角和女孩父亲之间那种短暂而流动的情愫。都充满了偶然，充满了惊喜，当然也充满了浪漫。他们在春天的枫丹白露度过的那些短暂的时光，美好又非常的值得反复的回味。但是最终的最终，女主角还是选择了离开那个偶然遇到的家庭，回到她原本的生活当中。尽管那是她曾经非常想要拼命逃离的生活，而一切的美好和浪漫，都留在了那个短暂的春天。好像一切都没有发生过一样，但发生在春天的故事，它的确发生了。而且，就算没有春天故事当中那些关于哲学和爱情的思考，我们只是去看一看侯麦镜头里的春天，看侯麦镜头里那些让人极度舒适的配色，那些室内的装饰、服饰的搭配，以及那些。嗯，非常有趣的花园的布置，都是一种极致的关于美的享受。所以，如果说在春天一定有什么电影要看的话，那我一定会非常非常推荐侯麦的这部《春天的故事》。所以，这个春天，请大家务必要看一看侯麦，啊、呃，最好就是来 MOMA 来看一场久别重逢的老电影。今天陪我一起来进行这场 City Walk 的是一只来自 Sanrev 的大师包。我在背着这只大师包进行这场 City Walk 的时候，惊喜地发现，他们把自己的品牌理念完美的应用到了这个背包的设计当中。大师包系列是 Sanrev 多个系列当中。可能最适合日常通勤，也是非常适合出席大多数场合的一个系列。我背的这款中号包可以非常轻松地装下一个 12.9 寸的 iPad Pro， 一本书，一个我随手写写画画的小本子，还有我录音需要用到的 Zoom H5， 还有一些七七八八的小东西。再加上它非常精心设计的内袋结构，可以让包里的每一样东西都整齐地被收纳在里面。另外呢，因为我经常会伏案工作，所以肩颈都不太好。每一次长时间的去单肩背一个比较重的包，就会非常的痛苦。那 Sanrev 大师包的背带设计就非常完美的解决了我的这个困扰，因为它的一条背带既可以单肩背，也可以手提斜挎，但。最棒的是，它可以非常轻松的变成一个双肩背包。这个设计对于肩颈非常脆弱的我来说，真的是太重要了。所以，无论是从实用性、舒适度，还是从性价比，以及 Sanrev 本身的品牌理念上来看，这真的是我近年能够找到的一个综合评分最高的随身包了。所以，让我们背着 Sanrev 继续我们的 City Walk 吧。
1: 请扶稳坐好。刚上车的乘客，请往里走。持卡请刷卡，无卡请投币。本车支持刷码乘车。前方到站是三元桥南。三元桥南。桥南刷码乘车。出行规划
0: 。背着舒服的背包，我们要在三元桥南站下车了。在这站，咱们要去新源里菜市场。听听吆喝声，随便逛一逛，顺便聊聊天，结结实实的拥抱一下生活。哎，你干啥？其实，在过去很长一段时间里，金源里菜市场被我贴上了网红菜市场的标签，始终摘不下来。我总会觉得，那是一种出现在摆拍 Vlog 里的景观，它不是生活真实的模样。当然，我今天也依然会觉得，从某种意义上来说，它的确就是一种景观。但是自从我有一次因为实在是太想吃新鲜的芝麻菜，而跑去新源里菜市场，真的逛了一次之后，我才真正的感受到了它自身的一些非常特别的地方，或者说它的一些迷人之处吧。虽然我也还算是一个比较喜欢逛菜市场的人，但是我从小到大每一次逛菜市场，只要走到生鲜区或者是禽类的那个区域，我整个人就不好了。纷飞的鸡毛，还有扑鼻的血腥味虽然现在已经很少见到了，但是它非常顽固地停留在了我关于菜市场的古老的回忆当中。以至于我每次走进菜市场，都还是会多多少少的有一些心理阴影。但是当我走进新源里菜市场的时候，我整个人就都放松下来了。这个地方确实不是我害怕的那种菜市场，甚至它还有一些非常独特的地方，各家店的老板也都还是蛮可爱的。他们说话的声音并不大，或者他们吆喝的声音并不大，但是都会非常热情地跟你打打招呼啊，顺便可能聊一聊天，啊、呃，还可以帮你科普一些所谓的生活小技巧啊，做菜小技巧啊，或者是关于食材的一些小知识，这样就会让整个你买菜的过程变得非常有趣。甚至有那么几次，我渐渐的已经开始不以买菜为目的到这儿来逛一逛了。我只是为了能够更好的了解一些陌生的食材，满足一下自己的好奇心。比如说，不同种类的 cheese 到底要怎么选呢？要怎么吃啊？等等。那作为一个坐落在城市中心、靠近使馆区、融汇了全世界食材的一个菜市场，新园里的走红当然并不是偶然了。也正因为这家菜市场的这样的一些特殊的气质，所以让不少的品牌和艺术家都开始想要在这里做一些比较新鲜的尝试。那在这其中，我个人最喜欢的一场，或许可以算得上是展览的作品，是来自艺术家。邱志杰老师的首次书写计划《民以食为天》，他就是在去年疫情刚刚过去的那个五一假期来举办的这么一场展览。邱志杰在这场展览上都展出了什么，或者说作为书写计划的《民以食为天》这个展览，他都写了一些什么呢？他自己在文章当中啊、呃、比较系统地介绍了一下自己的作品。他的作品一共分为了四类。第一类呢，就是他把菜市场当中原有的一些印刷体的文字替换了下来，换成了他手写的这样的一些文字。这个里面呢，主要有两类，一类是政府的宣传标语和管理规定，另外一类就是店家的商业招牌。比如说，在一进门的地方，你会看到原本悬挂的是关于朝阳区争创全国卫生文明区。呃，什么垃圾不落地等等相关的一些宣传，还有开展爱国卫生运动的一些宣传。那在邱志杰的这场展览当中呢，他就把这样的一些口号标语，还有一些规章制度，统统摘了下来，然后呢，分别用啊、呃、这个敦煌写经、隶书，还有墓志铭的风格，重新抄写了一些，比如说卫生管理条例。啊，消防安全管理规章制度、商家经营承诺书等等等等，这样的一些东西，甚至连入口看门大叔桌子上放着什么进入市场佩戴口罩、检测体温这样的一些字，他也都用自己写下的这个毛笔字把它给替换了下来。那这些呢，其实都算是一些比较常规的操作了、啊，至少在我看来是大家能够想象到的。那呃，邱志杰其实还做了一些比较新鲜的尝试。这个东西呃，在他的文章当中，他他说其实是原本没有设计的，是后来呢就是灵机一动想起想出来的，就是他买了一批围裙。然后给每一个店家都写了一两个字送给他们，比如说，如果是卖米的店家，他就会写一个“米”字在这个围裙上面；然后如果是卖肉的呢，他就会写一个“肉”字。那他希望每一个店家都能够把这个啊、呃、围裙穿在自己的身上。后来他发现各个商家店铺里面的老板都特别特别喜欢这样的这个独创性的围裙，所以他自己呢就是越写越嗨。之后他就开始不局限在啊、呃，只是写什么米面油啊这样的一些字了，他开始写一些其他的很有意思的，比如说他写了一条围裙，上面写着。幸运者，还有一条上面写了赢家。第二天，他把这样的围裙拿到菜市场去分给店家的时候，如果是谁拿到了赢家，还有幸运者这样的围裙，就会特别特别的高兴，就仿佛自己真的是这个市场的幸运者和赢家，并且还会非常开心的过来跟他合影留念。嗯，他也觉得这是一个特别神奇、特别意想不到的一个收获了。他在这场展览当中展出的第二类作品呢，就是我个人最喜欢的部分了。他就利用了菜市场中央的这个钢梁，去悬挂非常大幅的用宣纸书写的作品。那在这个部分呢，因为，呃，整个的这个菜市场的层高是非常高的，那这种在高处悬挂下来的宣纸作品呢？可以说，就给邱志杰留下了非常广阔的创作空间。你可以写非常大幅的字，而且在这个上面所写的一些内容，也都可以给他有更大的创作和发挥的空间。后来他自己也承认说，有一些字是他在某一天晚上喝过酒之后，趁着酒劲儿来创作出来的。所以，无论是字形、章法，还是写的一些内容，都是比较自由的、洒脱的，就非常有趣的这个部分。邱志杰自己说，他觉得菜市场是给人带来巨大幸福感的，是治疗厌世的地方。那些生机勃勃的、带着大地气味的食物，最具有疗愈功能。所谓人间烟火气，最抚凡人心。甚至想一想那些菜的名字，你都会觉得自己是幸福的。那第三类这个出现在这儿的作品呢，是写给外国人看的一些英文的书法，在这里面呢，他还特地选了一些，啊、呃，关于世界各地的有关吃的、有关饥饿的一些谚语，比如说尼泊尔的有一句谚语是说“造嘴巴的神会提供食物”，啊、呃，意大利的谚语会说“上帝给我们送来了肉，但是魔鬼给我们送来了厨师”等等，这样的一些很有意思的。国外的谚语，他会把中文和英文同时都写在上面。那最后一类呢，也是我个人比较喜欢的一类的作品了，就是一些装置和行为的作品。这些东西呢，是他当时到菜市场来踩点的时候，看到菜市场当中堆放的各种各样的物品，激发出来的一些想象。比如说纸箱子，我们都知道，在菜市场当中会有很多运输各种水果呀、各种食材的这种纸箱子。那其实。当他们完成了自己的运输功能之后，就没什么用处了。那这个时候，邱志杰就会把这些纸箱子重新利用起来，会在上面写上各式各样的中文和英文，而且每一个箱子上写的都是不一样的。他自己解释说，他的这件作品其实是对安迪沃霍尔的那个纸箱作品的一种回应。安迪沃霍尔的作品是用印刷术机械复制的一个结果，而秋之姐本人的这个箱子是拿农业时代的工具一个一个写出来的，每一个都非常的生动有趣，而且是独一无二的。这就像是对机械化工业生产的一种回应和一种所谓的对抗吧。那除了纸箱，还有比如说像啊、呃、出现在菜场当中的推车、砧板、菜刀、鸡蛋、门帘等等，嗯，甚至在一些贝壳上。都会看到邱志杰写下的一些非常恰到好处的字，比如说，我在一个贝壳上面看到他写了“可经历的事物，史无前例的沉坠而去”。邱志杰在最后总结他的这场展览的时候。他写下了这样的一段话，我觉得说的非常非常好。他说：“这样搞书法，蹭生活本身的活力，蹭菜市场给大家带来的那种幸福感，真是占了不小的便宜。”下午，田宇飞和郭晓燕来的时候，我们回忆起当年2002年做长征的时候，我和卢杰在广西的菜市场抢占一个摊位，在地摊上放上摄影作品，拿小石头压着，就开始办展览。律律说：“感觉到了一种两千年前后的气质，那是艺术还没腐败的时代。”有人可能会觉得，这样的一场展览的举办，是新源里菜市场借助于秋之节的这种艺术名望。能够做到某种出圈或者变成一个网红的菜市场，但是在邱志杰看起来，他是在蹭菜市场的活力，他是在蹭生活本身的活力，是在蹭菜市场带给大家的那种幸福感，并且他认为这是自己占了不小的便宜。我想，这也就是为什么我会非常喜欢新源里菜市场的原因，就是因为这里涌动着一股生活本身的活力，一种生活自带的幸福感。
1: 亮马桥，到了，请您从后门下车。下车请刷卡或刷码。车门处的乘
0: 客，请您注意安全。我们现在到达亮马桥站了。亮马桥站旁边的亮马河是我在整个全北京城里最喜欢的一条小河了。生活气息和现代气息在这儿非常好的融合在了一起，但是又没有那么的做作和吓人。我在亮瓦河边走一走，吃一吃，喝一喝，都会更加热爱生活一点，都会觉得这个城市还值得留恋一点。你可以在这儿喝喝咖啡，喝喝酒，甚至吃一吃印度菜、云南菜、披萨等等。你也可以在这儿只是散步、跳舞，或者是唱歌。同时，你还可以去亮瓦河边听一场关于读书、关于电影的分享会。至今留在我记忆当中最美好的一个发生在亮马桥的夜晚的故事，就是在亮马河边的晚风当中听了一场刘宇老师和《城市精神》那本书的两位作者之间的一场对谈。在那场对谈上，我特别清楚地记得刘瑜老师在开场的时候是这么说的：“他说今天非常高兴能够到这样的一个很特别的地方来做这么一场活动。他说他参加过很多北京的文化活动，但是在这么美丽的场景还是第一次。这个地方有天有地有河有草，当然还有很多蚊子，这是一个非常浪漫的场景。”感觉好像是一个婚礼现场一样，而不是一个讲座的场景，啊、呃，然后以这样的一段非常有趣的开场，啊、呃，就开始了这场关于城市精神的对谈。虽然这场对话发生在2017年，也就是距离今天将近有五年的时间，但是关于城市精神的讨论好像变得更迫切了，或者说，在五年前世界还是另外一副模样的时候。那个时候，人们对于城市精神的探讨，放在今天来看，就似乎让你会觉得又遥远、又伤感、又有一点怀念，就是一种非常复杂的感觉。刘宇老师当时，呃，谈到城市精神的时候说，在我们的传统里，当国家精神出现的时候，城市精神就消失了。无论是国家精神还是城市精神。是自上而下被规定的。我所理解的城市精神与之相反，它首先是自下而上生发的东西。政府并不是它的作者，每一个街道、每一栋写字楼、每一个小区才是这个城市的精神的作者。与之相关，城市精神作者分布在不同的区域，它是多样的、多元的、碎片化的。不但巴黎和北京不一样，北京和上海也不一样，即便是在北京内部也不一样。我来自著名宇宙中心五道口，五道口精神和 CBD 精神非常不一样。每次我来到 CBD 的时候，都会觉得进城了，因为这里楼明显更高大上，这里的餐馆明显更好吃，这里的女孩子也穿得更漂亮。相比之下，五道口就更像是一个野草原，一个麻辣烫小馆。但是野草原也有野草原的美，麻辣烫也有麻辣烫的味道。即便是同一个城市，它的城市精神也往往是多元的、碎片化的，这才是它的魅力所在。我所理解，城市精神是一种自由的精神，是一种消解权力、某种意义上反抗权力的东西。当我在回味这段话的时候，当我在回想这段话的时候，我会发现。对于城市精神的讨论和思考，真的从来都不会过时，甚至随着时间的流转和时代的变迁会越来越丰富。特别是在疫情发生之后，我们再看城市，再看城市精神，其实是有很大的改变的。无论是在国外还是在国内。I wish I could go Again, 在今天这样一个多元、自由、这样的一种精神愈发稀缺、愈发珍贵的这样的一个年代，我真的非常推荐《城市精神》这一系列的书给大家。目前这个系列一共出了两本，啊、呃，他们的作者都是这两位来自牛津大学的哲学家，他们用一种街头漫步和聊天的方式，考察了世界上不同城市的记录和思考。其中包括像耶路撒冷、啊蒙特利尔、新加坡、香港、北京、巴黎、纽约、柏林等等很多个世界上的重要城市。他们在书中不仅去描述每一个城市丰富的历史，还从小说、诗歌、传记、旅游指南、建筑标记，以及作者自己的很多亲身经历，多个角度去论述每一个城市的精神是如何体现在它的政治。文化和他的精神生活中的，而且更宝贵的是，在书中我们能够看到他们对城市精神如何抗衡全球化带来的同质化倾向和遏制民族主义泛滥的一些非常宝贵的思考。我觉得在当时这样的一些思考是非常重要的，而在当下这样的一些思考是非常宝贵的、非常难得的，也值得我们。一读再读，让我们自己有更多思考的
1: 。农 an、哦、业展览馆到了，请您从后门下车。下车请刷卡或刷
0: 码。车门处的乘客从亮马桥到农展馆的这一段小路，是95路公交线路上我最喜欢的一段，因为在这儿，公交车会开上东三环路，然后你的视野会突然之间变得非常的开阔，你的视线前方就是 CBD 建筑群勾勒出的城市天际线了，你的两旁是行道树和许多骑自行车的人。使馆区在你的右侧，然后你会看到车流在这儿汇入又分开，特别是如果你是在晚上看到这幅景象的话，那就会真的有一种城市流动盛宴的感觉。因为在有一段时间，我经常会在晚上九点多钟加完班之后，特意坐九十五路车回家。虽然那个时候已经有点晚了，而且人已经很累了，但非常神奇的是，坐上九十五路车。走上这段路的时候，我整个人会非常非常的放松，甚至进入了某种，嗯，心流的状态吧。因为每次走到这里的时候，你看到眼前这个流动的盛宴，就会有一种深夜食堂片头曲的那个即视感。你会发现，繁忙结束之后，繁星亮起，然后城市灯光闪烁，人群渐渐消散，汽车开始在城市街道上。匀速前进，然后减速停下，有人上车，有人下车，然后车辆起步加速，如此循环往复，你就仿佛在看一场特别的沉浸式的戏剧一样。这个时候，嗯，你就会进入某种心流的状态，同时也非常想烂俗的说一句：眼前的这个景象，不就是生活本身吗？这就是生活呀。那陪伴我经历这一场场城市里流动盛宴的，就是我手边嗯最忠实的好朋友 SanRive。s n r a v e 其实是一个从实际生活场景出发来解决包袋使用痛点的一个品牌，因为日常我们经常需要出门带笔记本电脑或者带 iPad 这样的一些工具，所以 s n r a v e 会专门根据常用的笔记本的尺寸设计了大、中、小三个 size。同时，因为我们日常的生活实在是太过繁忙了，我们经常会疲于去保养那些娇贵的大牌的小羊皮，所以他们所设计的皮质是非常的耐磨耐造的。即使是在下雨天的时候，你也完全不必担心，你可以背着他们大肆的走在大街上，走在雨里。所以 ，Sarrell 真的不是一款高高在上的奢侈品的包袋，而是我们日常生活当中一个非常忠实的朋友。他既可以陪你努力工作。也可以陪你漫游城市，在那些被你忽略的角落，和你一起重新发现生活和梦想仍在闪光
1: 。各位乘客，水队路口南到了，请您从后门下车。下车请刷卡或刷
0: 路车门处的全。水对路口水对路口这站是一个非常可爱的站点，为什么说它非常可爱呢？你马上就会知道了。你听。啊、
1: 儿子，你忙去啊！过来，坐这是、哎、地是个地儿，一个地一个座儿就坐那儿吧。坐这坐这<个>嗯
0: 、因为在水对路口这一站呢，我们会途经呼家楼中心小学，所以在小学生上学和放学的时间点呢，你都会在这里遇到一大群的小学生，他们在车上叽叽喳喳、笑一笑、闹一闹的场景，虽然有的时候会让你觉得有一点吵。但更多的时候，你也会觉得，这就是刚才我们所提到的生活当中的一些戏剧性的时刻吧
1: 。
0: 那其实水对路口这片区域也是我曾经特别熟悉的一个地方了，因为下一站我们马上要到达的小庄。曾经在我的生活当中就扮演过极其重要的角色。前方到
1: 站是小庄路口东。The next
0: stop is 小庄路口东。在小庄路口东下车，马路对面会有一家小剧场——九剧场。这个剧场应该算是我戏剧启蒙的地方了。在十年前，当我刚开始在北京看戏的时候。小剧场几乎是我每周或者每两周都会去一次的地方，而如果赶上了什么北京国际青年戏剧节之类的演出季的话，我可能一周之内会去上一两次，也都是有可能的。因为几乎都是小剧场演出，所以它的票价也非常的亲民。嗯，如果是在最小的剧场演出的话，可能票价只有五六十的样子；而如果是在大一点的剧场演出呢？票价也就是大概一百八左右的样子，所以这个价格对于学生来说是非常友好的。那和当年的蜂巢剧场、国画先锋剧场这样的剧场不太一样的是，九剧场其实是朝阳区文化馆在零三年开始就做的一个小剧场的演出中心。它不像蜂巢剧场依靠着孟京辉导演的名气，在当时的北京剧场里可以说是独树一帜了。它也不像国画先锋或者是人艺小剧场，隶属于一个非常有名的国家级的剧场，所以就会有一些比较有名气的演出在这样的一些剧场上演。九剧场更像是一个很专注于做自己的文艺小青年一样，呃，会演一些谈不上有多大名气的戏剧作品，特别是在像北京轻戏节期间，在这里出现的很多剧团呢，都是两岸三地的一些。很小的剧团，很新的剧团，他演出的作品也都非常的具有实验性质。但是当时作为同样非常新、非常小、非常年轻的我来说，我是能够和这样的一些创作者们在剧场当中发生各种灵魂的碰撞和共鸣的，而且也能够在剧场当中感受到他们身上和他们作品当中散发出的那种真诚和生命力，真的是会让人。感到非常非常激动的。那那几年，我最快乐的时光就是我在下课之后，然后晚上会去学校北门坐一趟快速公交车到九剧场下车，然后在旁边的麦当劳随便的吃点什么当做晚饭，然后就钻进剧场看戏了。呃，九十点钟的时候看完一场戏，带着满心的激动和满脑子的想法，再乘坐快速公交车回到学校。那个时间点，学校里面的人已经很少了，我就会在校园的这个大陆上面边走边回味今晚在剧场里看到的故事。如果我看到的是一场好戏的话，那简直就不能更快乐了。那个时候我看戏几乎是不挑的，就是我只要觉得有意思的戏，或者只要觉得我感兴趣的戏，我就都会去看。无论是经典的还是实验的，无论是国内的还是国外的，我都会跑去看。当然了，这其中的质量会参差不齐，但毫无疑问，那是帮我建立起对戏剧基本认知和基础欣赏水平的一个开始，也是我真正意义上的戏剧启蒙。后来，虽然随着小剧场戏剧的发展，然后北京小剧场演出的更新迭代，也随着我从学校毕业开始工作。啊、呃，暂时搬离了东边，以及我在看戏上啊、呃，也变得越来越挑剔了，然后越来越想看更多、更新、更好的东西了。所以，我几乎就是从那个时候开始跟九剧场说再见了。但也的确是在二零一三年、一四年之后吧，九剧场就几乎真的再也没有上演过什么特别吸引我来看的一些作品。再后来呢，我坐95路公交车经过这里的时候，会发现，当年养活了我很多顿晚饭的麦当劳，从这个地方搬走了。紧接着，它旁边的面包店也被拆掉了。酒剧场也不再有当年的那个热闹劲儿了，甚至连北京青年戏剧节现在都已经渐渐不再有当年的风采了。我其实并不清楚这背后真正的原因到底是什么，但是。那样一个发生在小庄这个地方的热闹非凡的年代，的确是已经过去了。可是我每次啊、呃、坐公交车经过小庄这一站的时候，都还是会深情的向酒剧场望向很多很多眼，因为我真的有点害怕，有一天酒剧场这个地方也不在了。那我和九剧场的这个故事，其实总会让我想起一部非常经典的电影《天堂电影院》。这部经典电影的故事情节，我觉得大概不用我再做过多的赘述了。虽然我和这个小剧场的羁绊远远没有《天堂电影院》这个故事当中 TOTO 和天堂电影院羁绊那么深刻，但是每次我看到在《天堂电影院》这部电影当中。偷偷对着大屏幕，两眼闪闪发光的那个样子，我都会眼圈泛红。那个场景真的很像是某种神奇的召唤，你接受到了那种召唤，你就会成为一个充满热情和好奇心的观众，然后坐在台下，紧紧地盯着舞台上发生的一切，为他们欢欣鼓舞，为他痛哭流泪。而作为一个普通的年轻人，从看一个故事。放映一个故事，到写一个故事，讲一个故事，拍一个故事，但是发生在《天堂电影院》这部电影当中的情节，也几乎是我成长的一个生活轨迹。但是，就像《天堂电影院》对于 TOTO 而言会永远存在一样，九剧场这个或许在其他人眼中看起来非常普通的小剧场，对于我而言也是某种无可取代的存在。就像在电影当中。阿尔弗雷德对托托说：“如果你不走出去，你是不会看清楚故乡的。当我离开这个小剧场，当我和这个小剧场说再见，走向了更多更大的剧场，看过了更多更大的戏剧作品之后，我再回头来看九剧场，在经过九剧场的时候，我才渐渐懂得了起点的意义和它的价值。这是属于我的小庄故事，也是属于我的。”天堂电影
1: 院。
0: 接下来我们要经过的很多站名其实都非常的有趣，比如说红庙。红庙这一站呢，以前真的是一座关帝庙，比如英家坟，它真的是个坟；慈云寺呢，也真的有座寺。东八里庄距离朝阳门真的有八里路，而十里铺这一站距离朝阳门也真的是十里的距离。那在十里铺这一站，我们就要下车了。我们这场跟着九十五路城市巴士去旅行的 City Walk 也要在十里铺结束了。我们这一路跟着声音逛了公园，看了花，去了艺术氛围浓厚的 Moma， 也逛了人情味十足的菜市场，在亮马河边聊了聊城市精神，然后在小众路口呢，回忆了一下梦想耀眼的那些旧时光。我想这些故事和这些声音已经足够丰富了，这也是为什么我喜欢在城市里漫游，换着不同方式做 City Walk 的原因，因为它会让你。重新看到自己热爱一座城市的理由，会帮你重新拾起那些对生活当中点滴细节的感知和触动，会把你从繁忙又有点麻木的日常生活当中叫醒，或者带你暂时离开一下，转头去看一看你生活的城市，在那些被你忽略的角落，你会发现，其实你的那些感知，你的那些触动，你的生活和你的梦想。都还是在闪闪发光的，这或许就是我们和一座城市最深刻的羁绊吧。这里是午夜飞行，我是 V C， 谢谢你陪我一起再一次进行了一场。和声音和九十五路巴士一起开始的 City Walk， 我们下期节目再见吧，拜拜。午夜飞行由 Markus Media 制作出品，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at。